0: Buenos días a todos, hermanos, bendiciones. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana también por su palabra que nos va a ser predicada. Eh, qué bueno es juntarnos en esta mañana para ver la gloria de Dios a través de ella. Oremos. Señor, tu palabra es suficiente para bendecir nuestras vidas. Imploramos, bendice nuestras vidas en esta mañana con ella, de manera que demos frutos en nuestras vidas. Oramos para que en tu misericordia, restaure, renueves nuestros corazones, nos exhortes y nos sigas animando a vivir para tu gloria. Y bendice también mi vida que pueda hablar, Señor, de la manera que te glorifica a ti en esta mañana. A mis hermanos te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Saludos de los hermanos de Bucaramanga. Estuve hace ocho días en la iglesia de Bucaramanga. Seguimos orando por esas iglesias. Hay ahora, bueno, tres congregaciones. Hace como unos diez años no íbamos, no, no íbamos allá y ahora vemos que el fruto de la obra de las manos de los hermanos que están allá trabajando, pues se está viendo y mucha gente está siendo bendecida por esas congregaciones. Así que no dejemos de orar por ellos. Qué bendición poder ver el, el, la extensión del reino de Dios en, en esos lugares. Vamos esta mañana a continuar nuestra serie expositiva del libro de Éxodo, de hermanos. Y, no sé, ocho días estuve hablando acerca de la adoración allá en Bucaramanga. Y eh, este texto que vamos a, a repasar, a estudiar esta mañana, tiene que ver con la adoración. Y estos meses que siguen, en las tardes que hemos estado planeando con todos ustedes en, en la iglesia, cada domingo de, del mes, seguramente cada primero o segundo domingo del mes, vamos a estar reuniéndonos en la tarde. Hoy vamos a reunirnos de 3 y 5 de la tarde. Y vamos a estar ampliando acerca de ese tema de la adoración. Eh, es muy importante que entendamos por qué hacemos lo que hacemos cada domingo aquí. Y hermanos, la adoración realmente eh, a Dios es algo que trae bendición a nuestras vidas. La palabra bendición en la Biblia es muy importante porque cuando Dios nos bendice es que nos da la capacidad eh, de experimentar en plenitud esa vida que Él nos promete en abundancia a causa de su presencia en medio de nosotros. Cuando adoramos a Dios, Él viene a nuestras vidas y nos bendice, nos hace fructíferos, como veíamos ahora en el libro de Ageo. Dice que todavía la la vid, la higuera, el granado, el olivo, no han dado fruto. Pero desde hoy, yo los bendeciré. Cuando dice que yo los bendeciré, ¿qué significa? Que lo que no ha dado fruto, va a dar fruto. O que la presencia de Dios viene para que aquello que está seco, fructifique aquello que no es, Dios dice que llama lo que no es como si fuera, así que Dios transforma las vidas y por eso la, 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 la palabra de Dios dice que donde el pueblo de Dios se reúne allí Dios envía salvación y vida eterna y esto es bendición, Dios cuando nos bendice salva, nos restaura, nos regenera, nos convierte en nuevas criaturas y hace que nuestras vidas fructifiquen para su gloria, que podamos disfrutar de la plenitud de la vida en abundancia que Él ha prometido dar, aquellos que esperan en él así que la adoración es un tema que nos interesa verdad ¿Quién no quiere ser bendecido verdad que podamos disfrutar de esa plenitud la biblia dice que él vino para darnos vida y vida abundante ¿Quién no quiere vivir en la plenitud de esa vida abundante así que hermanos vamos a hablar esta mañana acerca de la el tema de la adoración y especialmente nos enfocaremos en aquella adoración que dios bendice dios quiere bendecir nuestras vidas Es un tema que es interesante para ustedes. Usted necesita escuchar esto. ¿Cuál es la adoración que Dios bendice? ¿Qué tipo de adoración Dios bendice? Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana allí en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 22 en adelante. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo, no harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán, harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré si me haces un altar de piedra no lo construirás de piedras labradas porque si alzas tu cincel sobre él lo profanarás y no subirás por las gradas de mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él amén si ven la promesa de Dios vendé a, vendré a ti y te bendeciré hay un tipo de adoración que Dios bendice es lo que vamos a aprender esta mañana hermanos Recordemos que ya hemos visto ampliamente lo que el Señor nos ha hablado a través del libro de Éxodo. Éxodo tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Dios redime al pueblo de Israel de Egipto. Este pueblo está cautivo, esclavo, no se puede salvar a sí mismo. Y Dios le salva, le rescata de Egipto, pero también les redime de sus pecados. Y esto lo tenemos en el clímax de la redención de Jehová. Dios envía a Moisés para que haga esta labor. Y redima a Israel. Ese día, esa noche de Pascua, después de que pasaron esas diez plagas en Egipto, Dios le revela a los egipcios su gloria y por supuesto también al pueblo de Israel. Unos perecen bajo la muerte y bajo la mano de Dios y otros son rescatados. El pueblo de Israel es rescatado, redimido, porque Dios tiene misericordia de ellos. Dios quiso redimirles. Vimos también cómo después de haber sido redimidos, Dios guía a Moisés y de hecho le he hablado antes para que dirija al pueblo de Israel hacia el monte Sinaí. El propósito de la redención es que el pueblo de Israel debe reunirse en el pueblo, perdón, en el monte Sinaí para adorar a Jehová. La redención, hermanos, tiene que ver con adoración o la meta de la redención es la adoración. Dios quiere al redimirnos que le adoremos, que vengamos delante de él para que contemplemos su gloria. Y es lo que vemos aquí en el capítulo 19 y 20. El pueblo de Israel está en el monte Sinaí y van a adorar a Dios en la hermosura de su santidad. En este monte Dios se manifiesta a su pueblo, se revela a su pueblo. Este monte se convierte en un templo, en un lugar de adoración. El, ese monte se convierte en un monte santo. La palabra santo en la Biblia tiene que ver con estas cosas que son comunes y Dios las aparta o las santifica a causa de que tiene una conexión directa con las realidades celestiales. El cielo y la tierra se juntan en Sinaí. Después leeremos que casi que se ve algo increíble, glorioso, diáfano allí en el monte. Dios está hablando en este monte. La presencia de Dios eh, se hace, hace, hace visible en este monte. Por supuesto, no se ve una forma. Israel no ve una forma en el monte, pero sí ven rayos, truenos y, de hecho, escuchan la voz de Jehová que habla a Israel. Y vimos que Dios audiblemente le da a Israel diez mandamientos. Es lo que es lo que precede, lo que acabamos de leer. Dios les da diez palabras o diez mandamientos. A causa de que ellos han sido redimidos y han sido traídos a este monte a adorar, ahora ellos deben aprender. Eh, de parte de Dios, cómo vivir con Dios. Ellos han sido traídos para adorar a Dios en la hermosura de su santidad y ahora ellos deben aprender a vivir eh, en comunidad, a aprender a adorar a Dios y a vivir unos con otros, a tratarse. O deben aprender a amar a Dios y amar a su prójimo, ¿verdad? Así que Israel es una nación ahora distinta. Dios entonces les entrega la ley como una norma de vida. Han sido redimidos y ahora la ley les es entregada como una norma de vida Y la última vez que nos juntamos para estudiar Éxodo, vimos cómo el pueblo de Dios reacciona a los truenos, a los relámpagos y al sonido de la trompeta, la voz de Jehová que habló en el monte. Ya todos escucharon a Dios hablando de los diez mandamientos. Estos diez mandamientos fueron escritos en piedra. O sea, son diez mandamientos eternos que tienen que ver también con nosotros. Dios nos ha redimido. Esos son sus mandamientos para que aprendamos a amarle, a glorificarle. Y amar a nuestro prójimo. Son diez mandamientos que son vigentes hasta nuestro tiempo. La reacción del pueblo ante los mandamientos fue temor. Dios, o más bien ante Dios, ¿verdad? Fue temor. Dios está presente y el pueblo teme. Y de hecho, la reacción también es que ellos quieren obedecer a Dios y sus mandamientos. Eso es un buen deseo. Así que el temor y el deseo de obedecer es parte de la reacción natural que debe tener el pueblo de Dios cuando Dios hace presencia en medio de él. Ellos temen a Dios y quieren obedecer. Haremos todo lo que diga Jehová, pero además reconocen la necesidad que tienen ellos de un mediador. Y entonces le dicen a Moisés, ve tú, habla con Dios y nosotros escucharemos oiremos. Así que el pueblo reconoce su necesidad de un mediador para relacionarse con Dios. Y a partir de ahora, ellos no van a escuchar más directamente la voz de Dios. Dios va a hablar a través de su profeta, Moisés. Y es lo que tenemos en el versículo 22. Dios ahora les va a dar, le va a dar a Israel una ley, pero a través de su profeta, Moisés. Ya Dios no hablar, no habla directamente. Y entonces noten lo que dice. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas. Noten, ya no, ya no está hablando Dios directamente. Ahora él envía a Moisés como su profeta. El pueblo va a escuchar ahora a Dios a través de Moisés, su siervo. Y a partir de ahora, vamos a ver por varias semanas lo que Dios habla a Israel. Este, este, esta porción de, del Éxodo es lo que puede ser llamado la ley de Dios o el libro del pacto. Eh, se difiere un poco de los diez mandamientos. Noten lo que dice el versículo 24:7, capítulo 24:7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo y ellos dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Hay una diferencia entre los diez mandamientos y el libro del pacto. El libro del pacto comienza en el versículo 22. El versículo 22 sería o es el prólogo del libro del pacto. El libro del pacto es lo que tenemos desde el Éxodo 2022 hasta Éxodo 23 33. ¿Qué es el libro del pacto? Bueno, el libro del pacto es esta aplicación de la ley de los diez mandamientos. Los diez mandamientos es la ley descriptiva de Dios. Dios dice así, esto es lo que harás. Eh, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después habla acerca de, la, de, de, la, de todo lo que tiene que ver con su adoración. Habla acerca de no forricarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera. ¿verdad? Son leyes que tienen que ver con, eh, son descriptivas, tienen que ver con nuestra adoración y con nuestra vida en comunidad. Y son leyes eternas escritas en piedra. El libro del pacto, a diferencia de los diez mandamientos, tiene que ver con una ley No descriptiva, sino prescriptiva. Es decir, es la ley de los diez mandamientos aplicada a situaciones de la vida del pueblo de Israel en ese entonces. Vamos a ver a través de estas semanas cosas como lo lo que veremos hoy, la adoración. Luego veremos acerca de la esclavitud, cómo Israel debe aplicar eh, la pena capital, cómo deben de respetar la propiedad privada cómo deben ejercer la justicia social, cómo debe notarse o lucir la vida en comunidad con relación al prójimo, cómo deben amar al prójimo. O sea, es como la ley aplicada. ¿Okay? Entonces tenemos la Carta Magna, los diez mandamientos, y luego tenemos en estos artículos del de libro de la ley o el libro del pacto, eh, la aplicación de los diez mandamientos a situaciones particulares. Normalmente esta, esta ley se, ya, se puede llamar ley casuística. La casuística es que tomamos casos eh, del contexto cultural de, de, de algún momento particular y entonces hacemos valer ya la ley o la Carta Magna. Si sucede que alguien hace esto y esto y esto, bueno, ha quebrantado ese mandamiento y está en esta circunstancia, esto es lo que pueden hacer sabiamente para... Eh, hacer justicia en medio del pueblo, es la idea de la ley casuística, por lo general siempre comienza con un sí, si sucede esto, entonces hagan esto y esto, ¿okay? o sea que esa ley casuística de hecho por su misma naturaleza nos recuerda que es una ley temporal mientras que los diez mandamientos fueron escritos en piedra noten que cuando leemos acerca del libro del pacto, dice que Moisés lo tomó y lo leyó a oídos del pueblo O sea que fue algo que él escribió, no es un escrito en piedra, posiblemente tomó pergaminos y lo leyó delante del pueblo. Así que los diez mandamientos de hecho fueron pronunciados por Dios directamente, escritos en piedra, mientras que estos fueron leídos por Moisés y escritos en pergamino. La naturaleza misma de estos mandamientos nos da a entender que la ley casuística es temporal, o sea que, de tiempo en tiempo, de acuerdo al contexto, hay una forma de aplicar los diez mandamientos. Así que lo que vamos a leer es la forma en que Israel debía aplicar los diez mandamientos. Vamos a aprender principios, pero por supuesto esos principios no van a aplicar a nosotros el día de hoy, pero sí podemos aprender de esta forma de aplicar los diez mandamientos, principios generales y universales que todavía pues, tienen que ver con nosotros hasta el día de hoy. Así que esta ley es llamada, por eso, ordenanzas. Son decisiones que los legisladores deben tomar basados en precedentes históricos. O sea que esta ley tiene que ver con un precedente histórico y cómo actuar de acuerdo a ese precedente histórico. Así que esto le va a permitir a los jueces aplicar los 10 mandamientos en situaciones específicas de ese tiempo. Eso es lo que hacemos normalmente cuando... Eh, nos reunimos como consistorio, a veces lidiamos cómo aplicar la ley del Señor en una situación particular, y a veces escribimos cosas como para tratar de eh, tomar un caso que seguramente vendrá en el futuro y dejarlo escrito para que nos sirva de cómo tomar una decisión con relación a algo que nos costó, ¿verdad? De que pues, tuvimos que orar, pedir consejo, y de repente ya tenemos más sabiduría. Esto es lo que llamamos ley casuística. Así que los diez mandamientos son universales, eternos, absolutos, atemporales. El libro del pacto son casos específicos para una sociedad particular, especialmente los que vamos a leer para Israel de ese tiempo. ¿Ok? Importante. Ahora, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues es la sabiduría de Dios aplicando la ley a casos particulares. Hay mucho que aprender aquí para poder aplicarlo a nosotros hoy. Así que vamos a... A ver, un ejemplo de esto, por ejemplo, en, allí en el versículo 24. Harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus bueyes, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahora, para ese mandamiento hay un precedente histórico. Eso es una ley casuística. ¿Cuál era el precedente histórico? Para el tiempo de los patriarcas, hasta este tiempo, la forma de presentarse a Dios siempre tenía que ser a través de un altar con ofrendas. No podías venir a Dios sin sangre, sin una ofrenda. Y esto era fe. ¿Por qué? Porque Dios te invita a venir delante de Él. Y eres un pecador. ¿Cómo un pecador puede venir delante de Dios? ¿Cómo puede un pecador venir a la presencia de un Dios santo? Bueno, Dios ha prometido que iba a cubrir la vergüenza, la culpa del pecado a través de un sacrificio que él iba a hacer en Génesis 3.15. Y Dios de hecho hace un sacrificio tipológico para vestir la vergüenza de Adán, si recuerdan en Génesis 3. Adán se sentían culpables, ¿verdad? se tuvieron que tapar con hojas de higuera y Dios cubre la vergüenza de ellos con pieles de animales, con un sacrificio que Dios mismo hace. Un sacrificio tipológico que apunta a la promesa o la esperanza de Génesis 3.15. Un Mesías vendrá, destruirá el pecado, muriendo él por los pecados del mundo. Así que vemos aquí una anticipación a lo que Cristo haría en el futuro. Así entonces los hombres... Sabiendo eh, conociendo esta promesa, la única forma de acercarse a Dios era recordando la promesa. Así que ponían delante de sus ojos un altar y un sacrificio recordando el sacrificio prometido por Dios. Era la única forma. Por eso es que Job ofrecía sacrificios por él y por sus hijos, recordando que la única forma de que él y sus hijos fueran justificados por la fe era a través del sacrificio vicario prometido por Dios, el sacrificio que vendría. Así que hacían ofrendas y holocaustos en altares. Y Dios se agradaba de esto. Era la forma en que Dios lidiaba con el asunto del pecado antes de la ley de Moisés. Entonces, con este precedente histórico, Dios regula la adoración y dice, ¿recuerdan todo lo que han hecho desde antes? Bueno, ahora ustedes van a ver en Canaán que hay, hay ciertos altares muy bien construidos. Ustedes siguen haciendo sacrificios en altares de tierra. No, no hagan nada con los altares. Lo importante no son los altares, sino la ofrenda, como veremos ahora. Entonces Dios dice a, 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 al pueblo de Israel que siempre que ellos vengan delante de su presencia con un sacrificio, deben ofrecer ese sacrificio sobre un altar de tierra común, normal. No deben labrarlo, no deben trabajarlo, no debe ser sino algo no, natural, común. O sea, el punto no es el altar, el punto es lo que se ofrece en el altar, ¿ok? Ven, esto es una ley casuística. El punto es que los los patriarcas hacían esto y Israel, por supuesto, venía delante de Dios y tenía que hacer esto de una forma aceptable de buscar a Dios. Ahora, luego de esto, tenemos que en Deuteronomio 12.5, el Señor vuelve a hablar y dice... Busque, eh, sino que buscarán al Señor en el lugar en el, que el, en el que Dios escoja de todas sus tribus para poner allí su nombre para su morada y allí ustedes irán ahora Israel ya no debe hacer altares en cualquier lugar Dios específicamente dice que Dios va a hacer su morada en un lugar y allí ellos deben ofrecer sacrificios y solamente existiría un altar donde todo Israel debía ir a ofrecer sacrificios es decir que ya después de esto que Dios dice aquí los altares ya no deberían, no deberían hacerse, solamente había un altar donde se podían ofrecer sacrificios. Era el altar que Dios había escogido en el tabernáculo y luego en el templo, ya que estaba en el monte de Sión, allí en Jerusalén. No podías ofrecer sacrificios tú en tu casa o en un lugar para invocar el nombre de Dios, sino solamente en el tabernáculo o en el templo. ¿Ven cómo cambia la casuística? Y finalmente tenemos... En Hebreos 7:12 dice, cuando cambia el sacerdocio, necesariamente también ocurre un cambio de ley. Hermanos, hoy no hay altares y sería terrible que ofreciéramos sacrificios en un altar cuando ya nuestro sumo sacerdote ofreció su vida por nuestros pecados. Así que ya no necesitamos ofrecer más sacrificios por el pecado. Ya uno un hombre, ¿verdad? que era Dios también vino a este a este mundo y derramó su vida su sangre para expiar nuestros pecados de una sola vez y para siempre por eso ofrecer sacrificios el día de hoy sería menospreciar al único sacrificio que quita el pecado del mundo entonces de este lado de la historia no hay forma de hacer altares de tierra o sea que no es un mandamiento que aplique para nosotros ven un ejemplo de la casuística de manera que los diez mandamientos son absolutos. Hay que adorar a Dios. Pero la forma de adorar a Dios o la manera de hacerlo, pues, va a cambiar, ¿verdad? De acuerdo al avance de la revelación especial y, 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 a, y al contexto en el que nos encontremos, ¿ok? Esto es muy importante. Pero sí, vamos a aprender esta mañana algunos principios importantes en nuestro texto. Dios es muy sabio y hacemos bien cuando estudiamos la ley casuística. Aplicar los principios generales que nos enseña la palabra de Dios. Son principios universales. Y de hecho es lo que Pablo hace citando la ley de Dios, la casuística de Dios. Aplicar principios universales a su contexto histórico particular. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, del 9 al 10, él dice, la ley de Moisés dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto está eh, dado en un contexto a ley, era parte de la casuística en un contexto histórico. Se estaba refiriendo a que si ponías un buey a trillar, pues no le pongas bozal para que él pueda comer y tener fuerzas para que pues, pueda, reco- pueda recoger la cosecha, con la esperanza de que tú recojas la cosecha. Ahora noten cómo Pablo aplica esta ley casuística a su momento histórico. En ese tiempo no habían bueyes, ¿verdad? Seguramente no estaba pensando en ellos, pero toma esta ley y dice ¿Acaso le preocupan Dios los bueyes o lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, para que el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha, y entonces Pablo aplica esta ley a su contexto particular y le dice a la iglesia que deben darle a sus pastores un salario digno, ¿verdad?, para que ellos no se preocupen y, y vivan libres de las preocupaciones de esta vida mientras trabajan en el ministerio, mientras trillan o recogen la cosecha. ¿Ven cómo él aplica una, algo del, del tiempo de, de la ley al tiempo particular de él, especialmente para los pastores? Bueno, Dios, hermanos, es un legislador sabio, y él quiere que le, leamos su ley a una casuística y aprendamos a aplicar su ley a nuestro contexto particular. Importante también saber que la forma en, en la que vivimos como creyentes debe ser una forma en que tenemos que pensar cómo aplicar la ley de Dios, los diez mandamientos a toda nuestra vida. Dios quiere que vivamos como creyentes en medio de la comunidad, ¿verdad? Viviendo los diez mandamientos y aprendiéndonos a aplicar en cualquier contexto donde nos encontremos, aún en la plaza pública. Debemos ser sabios para aplicar los diez mandamientos, aún en lo público. Nuestra fe no es algo que debe, se debe vivir privadamente recordemos que no se prende una luz para ponerla debajo de la cama Los hermanos somos luz del mundo y sal de la tierra y la manera de iluminar este mundo y de ser sal de la tierra es aplicando la ley de Jehová en todo lugar donde nos encontremos en nuestro trabajo, en la sociedad en nuestras relaciones y debemos pensar en estas cosas es bueno pensar en estas cosas y vamos a pensar acerca de cómo debe ser nuestra adoración ¿Qué tipo de adoración es la que Dios bendice? Y entonces vamos a aprender cuatro cosas de este texto que leímos. En primer lugar, nuestra adoración debe ser ofrecida a Dios de acuerdo a su palabra. En segundo lugar, nuestra adoración debe estar centrada en Dios. En tercer lugar, nuestra adoración solamente es posible sobre la base de la obra de Cristo. Y en cuarto lugar, nuestra adoración debe ser ofrecida con pureza. Y finalmente veremos cómo aplicando estos cuatro principios, Dios vendrá a nosotros y nos bendecirá. Este es el tipo de adoración que Dios bendice. Si no hacemos esto, si no guardamos estos principios generales que nos enseña aquí la palabra de Dios, pues sería en vano nuestra reunión como iglesia esta mañana. ¿Cuál es la adoración que Dios bendice? En primer lugar, Debe ser ofrecida a Dios conforme a su palabra. Noten lo que dice el versículo 22. El Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que les he hablado desde el cielo. Noten esto. Ustedes han visto lo que yo les he hablado. ¿Vio Israel algo en el monte Sinaí? Sí. ¿Qué vio? La voz de Dios o que hay una forma de ver por fe que Dios está allí hablando desde el cielo. Pero ellos no vieron figura alguna. Ellos solamente oyeron su voz que venía desde el cielo a ellos, en esa gloriosa nube de gloria que descendió del monte. De hecho, el monte se incendió. Estaba ardiendo en fuego a causa de la presencia de Dios con Israel. Pero ellos no vieron la figura de Dios, no vieron a Dios. Dios es espíritu. Pero Dios se habló y ellos lo vieron. Ellos vieron cómo Dios habló. Ahora, como ellos vieron cómo Dios habló, ellos deben vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, hablar es la forma en la que Dios se revela a su pueblo. Y siempre ha sido así. Y el pueblo de Dios está llamado a escuchar la voz de Dios y obedecer a su palabra. Es la forma en que adoramos a Dios, obedeciendo su palabra. Desde el Génesis, antes de la caída, era necesario que Dios hablara. Si Dios no hubiese hablado, Adán no sabría cómo adorar a Dios, cómo vivir para la gloria de Dios. Es porque Dios habló que Adán sabía que él era la cabeza de la creación, sabía que él era un sacerdote que debía guardar y proteger el huerto de Edén, el lugar de Dios. Era alguien que debía de... Evitar la profanación del huerto de Dios. Si Dios no hubiera hablado, él no sabría estas cosas. Si Dios no hubiera hablado, él no sabría qué hacer después con su esposa. Dios le da una esposa, una ayuda idónea para que él fructifique y llene la tierra de imágenes santas y de la gloria de Jehová. Es la tarea de, de, de Adán. Adán recibe instrucciones de parte de Dios. Dios habló con Adán. Y porque Dios habló, Adán sabe cómo él puede vivir para la gloria de Dios. O cómo él puede adorar a Dios. Así que. Dios habla desde el cielo. Y esto nos enseña algo hermanos. Dios. Aunque creó todas las cosas. Él es un Dios trascendente. La voz que escuchó Adán. La voz que escuchó Israel. Vino desde el cielo. Y esto nos muestra la trascendencia del Dios que nos habla. Él es el Dios verdadero. Él. La creación no es una emanación de Dios, Él es otro. Existe lo creado y existe el creador. Dios creó todas las cosas y Él está en su trono de gloria celestial. Y desde el cielo Él habla y nos muestra aquí entonces que la voz de Dios no viene de esta tierra. La instrucción que recibimos nosotros, los diez mandamientos que recibimos no vinieron de la tierra. No son ideas humanas. Vienen del Creador, del único Dios verdadero. Por eso es que hablamos de la humildad hace unos 15 días atrás, ¿verdad? Humildad no es vivir de acuerdo a nuestras ideas, eso es soberbia. Humildad es someternos a la palabra santa de Dios que nos eh, vino y nos fue dada desde el cielo. Dios, alguien, el el que nos creó, alguien que nos creó, que nos diseñó a su imagen y semejanza. Ha hablado, hermanos, y entonces como la voz de Dios ha hablado nosotros, debemos obedecer. Esto es el Dios trascendente, Dios que es trascendente condesciende, se humilla y habla en palabras que podamos entender de manera que le obedezcamos, le sirvamos, le temamos y seamos de esta forma bendecidos, hermanos. Solo podemos pues adorar a Dios y tener comunión íntima con él. A causa de que él ha condescendido y nos ha dicho cómo acercarnos a él y quién es él y cómo podemos vivir para él. Así que nuestra adoración, según este texto, nos enseña al principio, debe estar gobernada por la palabra de Dios. Así dirás, dijo Dios a Moisés. Esa voz vino del cielo. Moisés debe enseñar al pueblo cómo Israel debe adorarle. Así dirás. Él va a regular la adoración. Cómo ellos deben adorar, cómo ellos deben tratar a los esclavos, cómo ellos deben vivir su vida, cómo deben amarse unos a otros. Así dirás, Dios regula nuestra adoración corporativa. Dios regula nuestra adoración práctica en el resto de nuestra vida. Recuerden que adorar a Dios es, no, no solamente es un evento, ¿verdad? es un estilo de vida. Adoramos aquí a Dios como iglesia y le adoramos el resto de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro trato mutuo, ¿ok? Y es Dios quien regula nuestra adoración. Él es el que nos dice qué es lo que debemos creer y cómo debemos adorar. Así que la Escritura es la regla de fe y conducta para nuestra vida, y también es la regla de adoración para nuestra vida. Hermanos, cualquier cosa que Dios nos ordene en su Palabra, está prohibido como una ordenanza para nuestro servicio de adoración. Si Dios no dice algo en su palabra, está prohibido. Y si Dios dice algo, es lo que tenemos que hacer. Y si Dios prohíbe algo, nunca lo debemos hacer. Solamente lo que Dios ordena es lo que deberíamos hacer en nuestra adoración. Así que esto es lo que nosotros llamamos en nuestra confesión de Westminster el principio regulador de la adoración. Algunas iglesias entienden que la Biblia tiene un principio normativo para la adoración. Y esto realmente es una desviación de lo que aprendemos aquí como principio general. Cuando dice principio normativo, quiere decir que lo que la Biblia no condena es permitido en la iglesia. Por ejemplo, la Biblia no condena que se dance, ¿verdad? O que presentemos una obra de teatro en el servicio de adoración. Como no lo condena, entonces es permitido. Y tenemos iglesias donde danzan. Hay cosas eh, y, y arte y muchas cosas en la iglesia y entonces ellos dicen como no es permitido, ¿verdad? Está, o sea, no, no, hay, algo, no, hay, no hay una palabra literal que nos prohíba, está permitido. Pero el punto es que el Dios a través de la, eh, de, de, del trato que él tuvo con Israel nos enseña que esto es imposible. Recuerdan a Nadab y Abiú? Dios nunca habló que no se podía ofrecer otro tipo de fuego, ¿se acuerdan? Seguramente era el incienso que se presentaba delante de Dios y Dios dijo cómo preparar el incienso, pero estos hombres fueron creativos. Bueno, esto no lo dijo Dios, pero tampoco lo condena. Hicieron un fuego extraño que dice que subió a, a Dios y Dios dijo esto está mal. Y entonces Dios los mató, se abrió la tierra y los tragó. Y le prohibió de hecho a su papá llorar por ellos, porque ellos profanaron La casa de Dios haciendo algo que Dios no ordenó en su palabra. Y esto nos enseña el principio, no normativo, sino regulativo. Dios es el que regula nuestra adoración. No permite, Dios, que introduzcamos algo en nuestro servicio de adoración que Él no haya prescrito en su palabra. Este es el primer principio que aprendemos aquí. Dios por eso habla. Di, así dirás a los hijos de Israel. Eso es lo que tenemos que hacer y punto. En segundo lugar, nuestra adoración debe estar centrada en Dios o lo que llamamos teocentrismo. Debe ser teocéntrica. Vemos en el texto, de hecho, dos leyes casuísticas importantes que nos enseñan cómo es que la adoración debe estar centrada en Dios. Y estas leyes tienen que ver con la aplicación de los primeros dos mandamientos de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que está en los cielos en la tierra, ¿recuerdan? Bueno, hay, hay dos mandamientos que regulan nuestra adoración. ¿Cómo nosotros aplicamos esos diez mandamientos? Bueno, aquí hay un contexto histórico en el, en el tiempo de Israel. Israel iba a introducirse, iba a ser introducida por Dios en la tierra de Canaán. Los cananitas adoraban a sus dioses de una forma. Y seguramente ellos iban a ver cómo los cananitas adoraban a sus dioses. Y les iba a parecer extraordinario. Y seguramente iban a a adoptar algunas formas para adorar a Jehová. Por supuesto, no adorarían a los ídolos paganos, adorarían a Jehová, pero les parecería hermoso la forma en que adoraban a sus dioses. Y parte de lo que hacían la mayoría de las naciones cananitas es que los ídolos que creaban como una forma de adorar a sus dioses o para representar a sus dioses eran ídolos hechos de plata y oro. Eran tan bien hechos y tan ostentosos que relucían, brillaban. Y esto atraía la mirada de los adoradores. Como que impresionaba un templo entre los cananitas. O sea que el culto estaba hecho para impresionar con estas formas artísticas o figuras de dioses. Es la idea. Plata y oro. Por eso añade, como ley casuística, el hecho de que no solamente no tendrán dioses ajenos y no te harás imagen, pero no se hagan imágenes de los de ídolos de plata y oro. Noten la especificación, esto no está en el primer mandamiento, en el segundo mandamiento. La plata y el oro no aparecen, las palabras. Es una ley casuística, es una aplicación de esa ley. El punto es que Israel no solamente no debe hacer imágenes, no, la, no debe hacer las imágenes que hacen las, los dioses paganos para tratar de impresionar A los los que adoran con estas cosas ostentosas, con estos diseños artísticos de creación humana. Dios no puede ser representado por por algo de creación humana. Dios es trascendente y ellos no vieron figura alguna. Dios no puede ser adorado a través de imágenes. También en aquellos días los incrédulos de hecho levantaban altares muy altos, escalonados para ofrecer sacrificio a sus dioses. Y normalmente lo hacían desnudos. En algunos otros lugares de, de los, entre, la, entre los cananeos, estas personas subían a estos lugares escalonados con sus túnicas y en ese tiempo no se usaban calzoncillos. Por supuesto, se le veían todas las partes al sacerdote. Entonces, la idea aquí es que muchos de estos cananeos eran bastante eh, o sea, tenían la idea de la fertilidad y ofrecían muchos de sus sacrificios a las deidades eh, y ofrecían estas cosas de una forma muy vulgar. Eh. Además, permitían la prostitución en los templos y era visto como una forma de que fueran ellos bendecidos con sus cosechas, con, por el Dios de la fertilidad. Entonces, hacía de la adoración algo vulgar, extravagante, ostentoso y vulgar. Recuerden que Dios por eso hizo túnicas de pieles. El hombre se desviste y Dios quiere vestirnos. Dios no quiere que muestres tu desnudez. Y cuando venimos a la iglesia, menos. Así que, hermanos, la adoración pagana era artística, ostentosa y vulgar. Dios en contraste que dice: No harán junto a mí dioses de plata ni de oro. No los harán. De ninguna manera, lo lo dice dos veces, lo prohíbe. O sea, va a ser tentador. Se ve hermoso, se ve bonito. Quien ha entrado a estos templos, ¿verdad? Donde hay cúpulas de oro y unas imágenes increíbles. ¿Usted no se siente impresionado? Dios dice, no, 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 no hagan eso. De ninguna manera. Y entonces harás un altar de tierra para mí. Lo más ordinario del mundo. Un altar de tierra, Señor. Si tú mereces lo mejor, Dios dice, no me importa. Es que no es para mí. Ustedes son los que vienen a adorar. Y no me interesa que pongan sus ojos en lo artístico, en el diseño humano. Quiero que pongan sus ojos en mí, que su adoración esté centrada en mí, no en lo artístico. ¿Ven esto? Hermanos, en la adoración le atribuimos a a Dios la honra debida a su nombre. Le damos gracias por las maravillas de su, re, de su creación y de su redención. Glorificar a Dios es el propósito más elevado de nuestra adoración. Por eso la adoración no debe usarse como medio para lograr otro fin más que este. Adorar a Dios. Nuestra adoración debe ser centrada en Dios. Noten lo que sigue diciendo. En todo lugar, perdón, harás... Tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes serán sacrificados sobre ese altar de tierra. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendé a ti te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, supongamos que ya no, no quieres usar tierra, lo quieres quieres piedra para, para, hacer más, para que el fuego se avive más o lo que sea. No lo construirás de piedras labradas, no trabajen en el altar. El punto no es el altar, sino la ofrenda. La adoración tiene que estar centrada en mí, en lo que yo hago, en lo que yo he prometido, en mis promesas. Si usas cincel sobre el altar, vas a profanarlo. No te va a servir de nada, yo no voy a bendecirte. Esta es la adoración que Dios no bendice, una adoración artística, centrada en las cosas que hace el hombre, en el arte. Hermanos, esto es pues la adoración o el principio de la adoración aquí. Por supuesto, ya no hacemos altares, pero aprendemos que nuestra adoración debe ser teocéntrica, no antropocéntrica. Hermanos, Dios debe ser la fuente y el objeto de nuestra adoración. Es necesario distinguir, o que hagamos la distinción entre un servicio de adoración a Dios y el entretenimiento o las artes escénicas. La iglesia no debe parecer un circo. El propósito de la iglesia no es entretenerte a ti, es adorar a Dios. Hay comentarios, ¿verdad? Al terminar el servicio, la adoración estuvo regular hoy, pues será tu adoración. Pero si la iglesia está procurando, si tú estás procurando venir a adorar a Dios y cantar a Dios, pues seguramente tu adoración estuvo excelente, extraordinaria, porque tú viniste con ese propósito. Pero si viniste aquí como vas al cine, ¿verdad? Dios no va a bendecir tu vida. Hermanos, si convertimos esta iglesia en un circo, en un teatro, en un estándar comedy, con un asientico acá, ¿verdad? Sin un púlpito, sin la Biblia abierta, haciendo mis propios comentarios, hablando de mis historias, Dios no va a bendecir ese lugar. Te Vas a sentir escalofríos, por supuesto. Te vas a sentir, de hecho, extraordinariamente emocionado, excitado por el arte. O por la increíble música que canta la filarmónica o lo que sea. Pero tu vida no va a ser bendecida, no vas a dar fruto. ¿No has visto que los peores excesos en la historia de la iglesia han sido de esas personas que simplemente buscan una experiencia en la iglesia? Sus vidas no son transformadas. Y tantos escándalos queda aquí, ¿verdad? Pastores ladrones, gente como esto, ¿verdad? Gente que hace cosas terribles, abominables delante de Dios. Porque este tipo de adoración no bendice? ¿Queremos realmente frutos en nuestra vida? Fruto de labios que confiesen su nombre, una vida de santidad. Hermano, la adoración que Dios bendice es donde hay algo ordinario, donde se hacen las cosas que Él ordena y punto. No hay altares en nuestro tiempo, pero hay un púlpito ordinario, un libro ordinario y un hombre ordinario, hablando de la gloriosa palabra de Dios. Es lo que tú necesitas cada domingo. Gente ordinaria cantando a Dios. Toda la iglesia cantando a Dios. Respondiendo con la adoración de alabanza. No necesitamos arte. Necesitamos corazones puros que glorifiquen a Dios. Nuestra adoración debe ser sencilla, no ostentosa. Debe estar centrada en Dios. Por eso Dios... Nos invita a adorarle por medio de su palabra cuando iniciamos el servicio. Toda nuestra adoración está centrada en Él. Él es el que nos invita. Él es el que nos muestra el pecado. Él es el que nos perdona. Él es el que nos recuerda sus promesas a través de su palabra predicada y leída. Él es el que nos muestra su gloria a través de la mesa del Señor y de los sacramentos. Él es el que nos recuerda, ¿verdad?, quién es Él a través de nuestros cánticos congregacionales. Nos exhortamos mutuamente recordándonos quién es Dios. Y luego Él es el que nos bendice para que vivamos vidas fructíferas en la bendición final. Es lo que hacemos en nuestro servicio de adoración. No es ordinario y cada domingo hacemos lo mismo ordinario. No hay nada ostentoso, pero esa es la adoración que Dios bendice. Así que tenemos los dos primeros principios. Nuestra adoración debe ser ofrecida a Dios conforme a su palabra y debe estar centrada en Dios, pero además. Nuestra adoración es posible solamente sobre la base de la obra de Cristo. Hermanos, Dios sabía que su pueblo no iba a guardar perfectamente la ley que ya había proclamado en Sinaí. Por supuesto, ellos iban a ser desobedientes. Ahora, para que sepan que esto es un pacto de gracia, no es un pacto de obras, Dios les da provisiones a ellos si es que quebranta la ley. ¿Qué pasa si uno de ellos quebranta los diez mandamientos? Bueno, Dios dice, listo. Harás un altar de tierra para mí y sobre él me sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus bueyes y tus ovejas. ¿Notan? Dios hace provisiones. Estas provisiones, ¿cuáles son los sacrificios que anticipan a Cristo? Ahora, la idea aquí, hermanos, es que el adorador no debe poner sus ojos en la belleza del altar, sino en la ofrenda, en la ofrenda de paz y en los... Holocaustos. ¿Qué son estas ofrendas de paz y holocaustos? Son dos de los sacrificios más importantes de la Biblia. Los holocaustos eran ofrendas que se pueden llamar más bien ofrendas elevadas. Algunas traducciones hablan de ofrendas quemadas a Jehová. O sea, tú, tú, tú venías como pecador, querías ascender a la presencia de Dios, querías venir delante de Dios y no podías, eras un pecador, necesitabas, ¿verdad? Perdón de tus pecados, por supuesto, y no puede haber perdón sin eh, que la ira de Dios sea satisfecha o la justicia de Dios sea satisfecha. O sea que alguien tiene que pagar por ti, o pagas tú o paga otro. Y Dios ya había provisto un salvador en Génesis 3.15, Dios traería a Cristo. Los sacrificios pues anticipaban el Mesías prometido. Así que si tú eras un pecador, venías delante de Dios con esta con este holocausto o ofrenda elevada. Tu propósito era ascender al cielo, venir delante de la presencia de Dios en adoración. Ahora, ¿cómo ibas a ascender al cielo si eres un pecador? Traías por la fe tu ofrenda que anticipaba a Cristo. Es decir, colocabas tu mano en el animal, confesabas tus pecados, degollabas al animal, lo descuartizabas. Ese animal ahora era tu representante vicario. La muerte que tú merecías, él la llevó, era un animal limpio que tú debías escoger de lo mejor de tu ganado. Luego era ofrecido en un altar de piedra o de tierra o de piedra sin labrar. Y este altar tenía bastante fuego. El fuego debía consumir por completo al animal. Y entonces el humo, una vez el animal muerto, pues ya tú eras justificado. Alguien murió por ti. Una vez justificado, ya tú podías ascender a Dios vicariamente. A través del humo del animal. Así que la escritura dice que este humo ascendía. Era una ofrenda de ascenso. ¿Quién ascendía? Eras tú en el animal. Increíble, ¿verdad? Esa es la forma entonces en que los hombres se acercaban a Dios a través de sus holocaustos. Era sobre la base de ese sacrificio que tipificaba a Cristo, que anticipaba a Cristo. Que el adorador podía venir y ascender al cielo, hermanos. Nosotros ya podemos venir hoy delante de la presencia de Dios y estamos hoy delante de de la presencia misma, del cielo mismo. El cielo y la tierra se han juntado en este lugar y lo podemos ver por la fe. La, La Biblia dice en Efesios que nosotros ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Y saben por qué? Cuando entramos aquí ya ascendemos de una vez, porque ya se ofreció un solo sacrificio por los pecados y Cristo lo hizo de una vez y para siempre. Él es el sacrificio de Jehová. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él murió por nuestros pecados, siendo el Cordero sin mancha que tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados. Pero después resucitó de los muertos y ascendió, lo que tipificaba el humo que ascendía al cielo. Y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y porque Él está allí, nosotros también estamos allí en Cristo. Increíble, ¿verdad? Nuestra adoración es muy gloriosa. Porque ya Cristo vino. Nosotros ya nos acercamos de una vez al monte de Sión. Luego entonces, estos son los holocaustos, tipificaban a Cristo. El Señor dice en su palabra que Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea, que en Cristo Dios exhibió públicamente la propiciación de nuestros pecados por su sangre. Ahora ya estamos o venimos a adorar a Dios en la hermosura de su santidad en Sion. El cielo y la tierra se están juntando hoy para adorar a, a nuestro santo Dios. Ya no, es, ya no necesitamos ofrendas de expiación de holocaustos, pero ese era el punto de los holocaustos. Noten entonces que nuestra adoración está fundamentada en Cristo. Venimos a adorar a Dios hoy a causa de que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo. Podemos estar en la presencia de Dios y nuestra adoración está basada en lo que Cristo ha hecho. Por eso, todo lo que pidamos en su nombre nos será concedido por Dios. Increíble, ¿verdad? Una adoración sin Cristo es una adoración vana. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Todo hombre que quiera venir delante de Dios lo debe hacer en Cristo, entendiendo que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso las sectas pueden verse bonitas y pueden verse lindas adorando a sus, a sus dioses. Pero esa adoración, ¿verdad? Dios no la bendice porque no está basada en Cristo, sino tal vez en las obras de la gente, en la ostentación de su adoración, en sus obras tal vez, en lo que ellos hacen para llegar a Dios. Y como en Babel, cuando los hombres buscan adorar a Dios a su manera, Cuando quieren construir una torre para querer llegar al cielo y no abrazan por la fe la provisión de Dios en Cristo, Dios se burla y confunde ese lugar. En segundo lugar, tenemos las ofrendas de paz o de comunión. Las ofrendas elevadas están en Levítico 1, más específicamente, y las ofrendas de paz están en Levítico 3. Esas ofrendas de paz eran diferentes a las otras. ¿En qué sentido? En que la carne del animal ofrecido no se quemaba completamente del fuego. Solamente se quemaban las entrañas para que ascendieran a la presencia de Dios. Las entrañas eran como la mejor carne del animal, la grosura del animal también. Así que todo esto ascendía a Dios como lo grato y era ofrecido a Dios. Era la parte en un sentido que Dios Eh, eh, olía, algo así, antropomórficamente hablando, la la comida de Dios. El punto es que la otra carne era cocida por la persona que adoraba y era comida por la persona que adoraba. ¿Qué significaba esta ofrenda de paz? Era una ofrenda de comunión, era algo festivo. A causa de la justificación, ahora ellos podían tener comunión con Dios y comer con Él. ¿No es increíble? Era una comida pactual. Así que era el momento de comunión y esta comunión era posible, por supuesto, a causa de la ofrenda que representaba a Cristo. Así que nuestra comunión con Dios, nuestra adoración es posible por Cristo. Todo holocausto, toda ofrenda de comunión eran provisiones de Dios para un pecador que necesitaba ser salvo. Así que, hermanos, cada vez que se ofrecían estas cosas en altares, estas estaban anticipando a Cristo, quien hizo expiación por nuestros pecados y que por su muerte en la cruz y por su ascensión al cielo nos permite ahora tener comunión con Dios. Tenemos paz para con Dios y por eso nos sentamos hoy a la mesa y comemos con Dios en su presencia. Así que hermanos, todo lo que ofrecemos en la iglesia, nuestra adoración debe ser ofrecida mediante los méritos de Cristo y solo por la mediación de Cristo. Es solo por medio de Cristo que tenemos acceso al Padre por el Espíritu. Es solo por Cristo que podemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Primera de Pedro 2,5. Hebreos 8,1. Es por causa de Cristo, hermanos, y por causa de nuestra unión con Él, que nuestra adoración es aceptable delante de Dios. Es por causa de Cristo que podemos venir al Señor y echar nuestras cargas delante de Él y adorarlo con temor y reverencia. Así que nuestro servicio de adoración es no solo teocéntrico, es cristocéntrico, está basado en la obra de Cristo a favor nuestro. Ya hemos visto entonces tres cosas. Nuestra adoración debe ser ofrecida a Dios conforme a su palabra, debe estar centrada en Dios y es posible solamente sobre la base De la obra, de la mediación de Cristo. Y en cuarto lugar, nuestra adoración debe ser ofrecida con pureza. Noten lo que dicen: no subirás por las gradas de mi altar para que, ¿verdad? No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Como les dije, no había ropa interior, había mucha inmoralidad en Canaán y los cultos cananeos promovían también la prostitución como una práctica para recibir la la bendición de los dioses. Dios dice, no, no. Estas prácticas no las permito en la iglesia. En 1 Corintios 5.11 dice, en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano, es una persona inmoral, hablando de la inmoralidad sexual, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador, con esa persona ni siquiera coman. Hermanos, si queremos venir a la presencia de Dios como iglesia, debemos por eso cuidarnos y no permitir inmoralidad sexual en medio de nosotros. Por eso al inmoral debemos disciplinarlo y quitarlo de la comunión del pueblo de Dios, como Dios ordena en primera de Corintios. Quiten al perverso de entre ustedes. La Escritura dice, huyan de la inmoralidad sexual. Y eso tiene que ver también hasta con la forma en que nos vestimos. La inmoralidad sexual se nota por la forma sensual en la que una mujer se viste para venir a la iglesia. O la forma sensual en que un hombre eh, se viste también también en su vida ordinaria. Las fotos que suben a Facebook sensuales. Esto realmente denigra de la gloria de Dios que Él ha puesto en nosotros. Hermanos, estamos unidos a Cristo. Y nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Somos como extraterrestres. ¿Cómo debe verse nuestra vida? Aún en las, en las cosas públicas que hacemos, en las cosas que publicamos. ¡Puras! No llamen la atención sobre ti. De hecho, si quieres casarte algún día, lo que se va a fijar una mujer es en un hombre piadoso, es un hombre realmente que... Busque la piedad, no que llame la atención sobre sí mismo. Una mujer piadosa, no creo que se meta en la página del Facebook de un hombre y lo vea con el pecho descubierto y diga, yo quiero este marido para mí. No quiero eso. ¿verdad? No es el tipo de hombre que busca a una mujer piadosa. Ni es el tipo de mujer que va a buscar a un hombre piadoso. Entonces, hermanos, es importante que nuestra vida se caracterice por la pureza. Si quieres ¿verdad? realmente ser bendecido por Dios, vivir para la gloria de Dios y realmente ser fructífero en tu vida cristiana, debes atender a estos principios que hemos aprendido esta mañana. Tu adoración debe ser ofrecida a Dios conforme a su palabra, debe estar centrada en Él, debe ser ofrecida sobre la base de los méritos de cristo y debe ser caracterizada por la pureza cuál será el resultado dice el texto número 20 el éxodo 20 24 en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre vendré a ti y te bendeciré wow puede ser mi presencia entre ustedes y serán fructíferos recuerda la vara de Aarón de que estaba seca desconectada de la tierra Y de repente reverdece en esa caja y y es puesta en la caja de madera donde representaba la presencia o el trono de Dios en Israel. Bueno, esa es una ilustración de lo que es la bendición de Dios. Somos como ramas secas que necesitan reverdecer en medio de este mundo. Y la única forma en que usted reverdezca y dé frutos para la gloria de Dios es que la presencia de Dios esté con usted. Esto es la... Bendición, si Dios está con ustedes, hermanos, ustedes van a fructificar, van a dar frutos. Porque la gracia de Dios en ustedes, lo que nos habilita a cada uno de nosotros para glorificar a Dios y vivir para Él. ¿Quieres acaso esto en tu vida? Adora a Dios de esta forma. Esta es la adoración que Dios bendice. En la Escritura, cada sitio se volvía sagrado donde se ofrecía una adoración así. Cuando Abraham levantaba altares a Dios de esta forma, con sencillez, centrado en Dios, basado en la promesa de Cristo, Dios hacía presencia allí y lo bendecía con paz. Hermanos, esos eran los altares que levantaban los patriarcas. Ahora nosotros tenemos esta promesa de parte del Señor en Mateo 18:20, donde estén dos o tres. Reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Qué es reunirse en su nombre? Es como Él lo ha ordenado. Personas que están viviendo su vida para Él, que están tomando peso, o sea, que están tomando su su gloria como algo que tiene peso en sus vidas. Que están tomando en serio la dirección de Cristo. Donde hay una iglesia así reunida, allí está Él en medio de ellos. El Salmo 33 dice, miren cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Desciende hasta el borde de sus vestidos. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Está hablando de cosas refrescantes. El aceite era para traer salud, restauración. ¿Quieres realmente una adoración restauradora que te vivifique el alma? Bueno, esta es la forma de adoración que Dios bendice. Porque allí Dios, Dios mandó su bendición y su vida eterna. En lugar donde el nombre de Dios es invocado de acuerdo a su palabra, centrado en Dios, basado en Cristo, con pureza, es el lugar donde Dios viene a traer salvación y vida eterna. Hermanos, Dios quiera bendecir nuestra iglesia esta mañana. Vamos a orar. Señor, damos gracias.